0: 一切都如德斯玛丽翁先生所预料的那样过去了，没有新闻，也没有舆论。在埃塞雷斯丧礼之后的第二天，德斯玛丽翁和贝尔瓦上尉经过当局的同意，对位于雷诺瓦街的埃塞雷斯公馆做了新的部署。它被改成了野战医院的第二附属医院。由埃塞雷斯夫人监护。除了贝尔瓦之外，还有包括亚邦在内的七名伤残军人也住在那里面。德斯玛丽翁继续他的调查，那 1,800 袋黄金的去向是他的头等大事。一开始，他认为他们就在花园与房屋之间的这个正方形的四边之内。可能有七八立方公尺的体积，但两天之后，他做出结论：黄金既没有放在房子里，也没有藏在房子底下，而是堆在了书房下方的大地下室里。遗憾的是，尽管德斯马利翁和手下使出浑身解数，以极大的耐心寻遍这个地下室的各个角落。却什么也没发现，只好把注意力再次的转到了花园里。这是一个美丽的旧式花园，占地相当的大。按照德斯玛丽翁对黄金体积的计算，大约有将近三四顷的面积要搜寻。这项工作动用了贝尔瓦的伙伴和12名的警察，所有的地方都查看过了。却一无所获，没有发现任何可以隐藏黄金的地方。就在德斯玛丽翁焦急万分的同时，贝尔瓦却在享受着他有生以来最幸福的一段时光，每天陪着克拉利断断续续的去了解他的生活。克拉利的母亲是法国驻外领事的女儿。嫁给了当地一个十分富有的伯爵。克拉利出生一年后，父亲去世了，父女俩回到法国，住在雷诺瓦街公馆。这是伯爵透过他的秘书监管家，埃及人埃塞雷斯买下的。三年后，克拉利的母亲去世了，埃塞雷斯把她送到了外祖父家。由姨妈照顾。不幸的是，克拉利的姨妈在埃塞雷斯的控制下，代替侄女签了一个协定，令克拉利的全部财产都落到了埃塞雷斯的手里。克拉利十七岁那年，曾经被一帮土耳其人劫走，是埃塞雷斯救了他。但克拉利总是怀疑，这次的营救行动根本就是埃塞雷斯。一手所策划的，因为一个月以后，他就以救命恩人的身份向她求爱。由于姨妈的逼迫，克拉丽成了他所憎恨的男人的妻子。结婚后，他们定居在雷诺瓦街公寓。此时的埃塞雷斯不知道究竟用了什么手段，同来了东方银行的全部股权，成为巴黎金融界的。巨头之一，并在埃及享有王厨的封号。听了克拉利的叙述，贝尔瓦将自己同时期的生活进行了对照，却没有能找到任何共同之处。两个人生活在完全不同的地方，生活中没有一个人是两位同时都认识的，也没有任何一点能向他们解释。为什么他们各自都拥有半颗紫金圆珠？为什么他们的照片会出现在同一条项链里，出现在同一本相簿中？沉默了一会儿，贝尔瓦提到了西蒙。克拉利说：“他从来不知道西蒙的确切身份。母亲去世一两年后，埃塞雷斯就委托他来看管雷诺瓦街的房产。”他和埃塞雷斯之间的关系似乎有些微妙。克拉利还是孩子的时候，曾听见他非常粗暴地对埃塞雷斯说话，好像是在威胁。他一点也不了解西蒙。他住得比较远，总在花园里抽烟斗，跟工人们一起工作。不过，他却是这个家里最关心克拉利的人，而且。野战医院也是西蒙陪他去的。讲到这里，克拉利似乎想起了什么，他说：“照片，项链中的照片，你穿着军服，我穿着护士服，可能就是在医院里照的。那里只有西蒙去过。另外，他到过我的老家，看过我从孩子长成少女。会不会，他就是那个？”陌生朋友，这种假设不能接受。”贝尔瓦打断他的话说，“那个朋友死了，而西蒙还活着。”克拉利不再坚持，他相信贝尔瓦的看法。他们坐在花园的凳子上，沐浴着四月的春光。克拉利突然叫了一声：“哦，真奇怪！”贝尔瓦，你看这朵花。”贝尔瓦顺着他手指的方向望去，花园中。有一大片的蝴蝶花，而那些花在地上组成了几个字母，拼起来就是贝尔瓦和克拉利。是西蒙，他管理着花园。贝尔瓦说：“我想，虽然他不会是那个陌生的朋友，但他一定知道很多事情。哎，要是他能说出来，我们遇到了谜团就能够很顺利的解开了。”太阳下山，贝尔瓦和克拉利上到阳台，在那里看到了德斯玛丽翁先生。德斯玛丽翁跟他们说了一件关于他们的奇妙事情：警察在搜寻连着书房的无人居住的房子时，发现这堵只有几公尺长的小墙涂了一层石灰，这层石灰看起来比墙本身还要新一些。他们把它挖开，里面果然还有一层，中间牵着黑色的小石子，组成了笔画很粗的几个字：贝尔瓦和克拉利。根据墙上常春藤生长的情况看，至少已经有十年了。在这之前，花园没有其他人来过，除了西蒙。以及西蒙叫他们进来的人，巴特里斯进一步证实了自己的想法：西蒙一定知道真相。可是自从那晚之后，西蒙就失常了，无法从他那里得到任何的答案。许多的问题困扰着贝尔瓦、巴特里斯和克拉利这对萌发了爱情的恋人，同时惊奇的发现。他们曾经拥有过一段共同的经历。花园里有多处留有这样的证据：树干上、藤条、椅背上都有他们名字的缩写，还有爬着常春藤的白粉旧墙上也有他们的名字，同时还附上了两个年份： 1 9 0 4和1907。有太多的谜题等着他们去揭开。于是，两个星期后的一天，贝尔瓦和克拉利来到小街的侧门前，决定出去看看。刚走到街上，巴特里斯·贝尔瓦就被对面墙上那道同样的门给吸引住了。克拉利告诉他，这面墙是花园的边界，从前是花园的一部分。里面有一间小屋，没有人住，那里一直都是关着的。贝尔瓦喃喃地说：“一样的门，甚至可能是一样的钥匙。”说着，他把自己所拥有的那把生锈的钥匙插进了门的锁孔，没想到门锁竟然打开了。他们走了进去，这是一片很狭小的地方，长着。杂乱无章的植物，茂密的草丛中有一条泥土路，像是有人经常走过。平台上有间小屋，已经破旧不堪了。他们绕到小屋的右侧，那里的景象使他们大吃一惊。那里维持的很好，在各种植物的衬托下，它更像是一个袖珍花园。园子中央竖着五根柱子，周围用碎石,石、碎石粗枝烂造的堆叠起来，像个露天教堂。里面有块墓碑，墓碑前有一张木质的旧柜凳，墓碑上摆着一些珍珠花圈。周围木栏杆的左边挂着象牙雕塑的耶稣像，右边则是一串用金丝托架。固定的紫金球圆珠，贝尔瓦和克拉利走上前去，数了数花圈，一共有十九个。把花圈拿开，他们看见已经被风雨剥蚀的碑文，上面写着：“巴特里斯·贝尔瓦和克拉利安息于此。两人于1895年4月14日被害。此仇。”必保。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。